0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Kul att du är med oss även denna vecka. Lyssnar och funderar kring tankar ur bibeln. Och eh, vi håller på att läsa ur Matteus, det 16 kapitlet. En liten berättelse om när Jesus är på väg till Jerusalem och det uppstår ett samtal om Guds plan Guds vilja kan man säga för hans liv. Och vi läser ur The Message, eh, översättning av Bibeln. Jag tänkte att vi läser hela berättelsen för det är lättare då. Jesus förklarade nu för läringarna att han måste gå till Jerusalem. Lida i händerna på de religiösa ledarna dödas och sedan efter tre dagar stå upp levande. Petrus drog honom då med sig och började protestera. Det kunde han omöjligt mena. Det fick bara inte ske. Men Jesus var orubblig. Akta dig Petrus, bort, satan. Vad vet du om Guds sätt att göra saker? Han fick lova att tala allvar med lärjungarna. Vill ni följa med mig måste ni gå dit jag leder er. Det är inte ni som styr det är jag Fly inte från lidandet. Ta emot det. Följ mig så ska jag visa er. Självbevarelsedriften kan inte rädda er. Offra er själva på vägen. På min väg så ska ni finna er själva. Det ni egentligen är. Vad är det för vits med att få allt man vill ha om man går miste om sig själv? Vad skulle du byta bort din själ mot? Satsa inte för mycket på er själva. Innan ni vet ordet av det kommer människosonen tillbaka i sin fars glans med en hel armé av änglar ni ska få allt ni ska ha som en personlig gåva. Jag talar inte bara om livet efter detta. Några av er här ska med egna ögon få se det. Få se människosonen i hans rikes glans. Det blir ju reaktioner när Jesus berättar om vad som nu kommer ske. När han berättar för lärningen att han kommer gå upp till Jerusalem och där kommer han bli tillfångatagen. Han kommer till och med bli dödad. Och han kommer uppstå, men. De hör inte riktigt det och de förstår nog inte vad det innebär. Det de mest har hört tror är att han kommer bli dödad, fångat till fångatagen. Och Petrus, han ska ju då protestera mot detta och förklara att nej, men det, det är inte det som är Guds plan, det är inte det som Gud vill med ditt liv och det kan inte vara så och så vidare. Och då står det så här i en fantastisk värld efter att Jesus har korrigerat Petrus och sagt att okej Petrus, men det där du tänker nu, det är inte Guds tankar, utan det är vad du vill att det ska ske och bli så säger han så här då i The Message i alla fall att han fick lov att tala allvar med lärjungarna. Så Jesus står inför en allvarlig stund. Han har precis markerat mot Petrus som försöker få Jesus att tycka att det här är en dålig plan eller försöker på något sätt av välvilja. Han vill ju Jesus väl. Alltså det är inte så att Petrus är jobbig här utan han vill egentligen Jesus väl och han tänker det kan väl inte vara att du ska dö och lida och plåga så allt detta. Så han försöker styra om Jesus tanke. Och Jesus han korrigerar Petrus Och sen så säger han då Får han tala allvar med läringarna Och då kommer vi till det som jag Verkligen vill få dela med mig av dig idag När Jesus säger Vill ni följa mig Måste ni gå dit jag Leder Det är inte ni som styr Det är jag Vill ni följa med mig Måste ni gå dit jag Leder er Det är ju inte så konstigt egentligen som kristna så har vi ett uttryck man brukar tala om att vi är lärjungar Jesus lärjungar eller Kristi lärjunge och det innebär ju att vi har satt oss då i en position där vi lär av honom han är vår läromästare och vi är hans lärjungar och då är det inte konstigt om läromästaren till slut säger men ni kan ju inte kalla mig läromästare om ni inte gör det jag lär er om jag lär er saker, visar er saker förklarar en väg och pekar ut en riktning och ni inte går den vägen är ni då mina lärjungar? Är ni då de som lär av mig? Och nu menar inte jag innan de blir stressade där hemma framför mobilen eller på tåget eller bussen eller vad det är. Det här är inte det. Jag menar inte att det handlar om frälsning nu. Vi vet att den som tror på Jesus är frälst och kommer till himlen. Frälst betyder ju räddad. Alltså Jesus har sagt att den som i sitt hjärta tror och med sin mun bekänner står i romarbrevet. Att Jesus är herre, den personen blir räddad. Så vi vet att det är allt som krävs för frälsningen. Men sen finns det en mognadsprocess och en process av att vara och vilja vara en lärjunge. Att bli mer lik Jesus. Och då är det klart, då kommer vi till den här frågan. Att göra som han säger. Jesus själv, i, när han har undervisat en hel del för lärjungarna faktiskt, eh, kommenterar på detta. Och han gör det i Lukas det sjätte kapitlet från den 46e versen. Så säger Jesus här. Varför kallar ni mig herre, herre när ni inte gör vad jag säger? Det är spännande? Varför kallar ni mig herre, herre när ni inte gör vad jag säger? Med andra ord, varför kallar ni er för lärjungar om ni inte vill lära av mig och inte vill göra det jag lär er? Sen fortsätter Jesus. Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem. Jag ska visa er vem han liknar. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och la grunden på klippan. Och när översvämningen kom vräkte sig floden mot huset men den kunde inte rubba det eftersom det var välbyggt. Men den som hör och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan grund. Floden vräkte sig mot huset och det rasade genast och förödelsen blev stor för det huset. Om vi går tillbaka till den här texten från The Message där Jesus säger Vill ni följa mig måste ni gå dit jag leder er. Så ser vi det här också när Jesus säger Varför kan ni med herre, herre om ni inte gör det jag säger? Ni måste lita på mig. Om ni vill vara mina lärjungar, om ni vill bygga ett liv. Och varför ska vi vara det då? Jo men det lägger ju Jesus ut i Lukas när han säger att för den som är min lärjunga bygger ett stadigt hus. Jag vet hur man bygger det här huset så att det står. När stormen kommer, när prövningen kommer, när livet blir svårt, den som har byggt på mina ord och gjort det jag har sagt kommer stå stadigt. Men den som vill göra sitt eget, dens hus riskerar att falla i The Message där vi läste tidigare står det också det är inte ni som styr det är jag alltså när du och jag tar emot Jesus som herre i vårt liv ja men då lämnar vi över på ett sätt kontrollen, det innebär inte att du och jag inte kommer fatta beslut vi fattar beslut hela tiden och, och vi tar ut riktningar och så absolut men det kommer också komma tidigare i livet då Gud kanske pekar oss i en annan riktning än vad vi själva har tänkt där Gud kommer till oss och säger Joel, ta vänster nu fast jag kanske hade tänkt ta höger. Och då måste jag fatta ett beslut. Är han min Herre eller inte? Och har jag förtroende för honom? För det är det ytterst det handlar om. Har jag förtroende för Jesus? Vågar jag lita på hans ord? Vågar jag lita på Bibeln? Vågar jag lita på det jag hör i att Vågar jag lita på honom? Som min vägledare, min guide. I ofta för man har man hört det här uttrycket kanske du också då att bibeln är vårt rätte snöre men vi rättar oss det sätter linjen det sätter siktet det är bibeln som för oss fram. Det finns en sån här situation i bibeln en man som heter Isak som finner sig i en position där han hade vissa tankar men Gud hade andra tankar. Och det står så här i första Mosebok 26 och 1. Det blev svält i landet igen. Efter den första svältperioden som hade inträffat på Abrahams tid. Isak begav sig då till Filistenas kung Abimelech i Gerar. Där uppenbarade Herren sig för honom och sa. Dra inte ner till Egypten utan bo kvar i det land som jag säger dig. Stanna som främling här i landet. Jag ska vara med dig och välsigna dig. För jag ska ge dig och din efterkommande alla dessa landområden. Och jag ska hålla den ed som jag gett din far Abraham. Jag ska göra dina efterkommande tal lika som stjärnorna på himlen och jag ska ge din efterkommande alla dessa landområden. Och i din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade. Eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat mina befallningar, föreskrifter och lagar. Så stannade Isak i Gerar. Det är en fantastisk text. alltså Isaac, Det blir hungersnöd i landet och det blir allvarliga problem. Verkligen depressionstider, svåra tider och man funderar på hur ska man ska kunna leva här. Isak har väl landat i tanken av att han kanske inte kan leva kvar här. Alltså det är en sån allvarlig hungersnöd att jag får bege mig bortåt mot Egypten. Och när han har bestämt sig för det och börjat ta ut riktningen till och med börjat vandra lite på den vägen. Då uppenbarar sig Gud för honom och säger nej. Isak jag vill inte att du går till Egypten. Jag vill att du stannar här. Och här blir det ju en intressekonflikt kan man säga mellan det Isak har tänkt och planerat och det Gud nu uppenbara för honom. Och Isak måste välja vad han har förtroende för. Har han förtroende för Gud? Och Gud börjar säga också att det kommer vara värt det, Isak. Om du stannar här kommer jag se till att du blir välsignad. Om du lyssnar till min röst kommer jag se till att det går bra för dig. Så han har det ordet från Gud men å andra sidan säger alla omständigheter att det är inte är värt att stanna här. Men Isak, han väljer ändå att våga lita på Gud. Man kan säga att han verkligen hade Gud som sin herre. Därför att han gjorde det Gud bad honom om. Han litade på att det var inte han som skulle leda sitt liv utan det var Gud som skulle leda det. Han hade förstått vad Jesus sa när Jesus sa att det är inte ni som leder utan jag som leder er. Hoppar man fram lite i det 26 kapitlet i första mosebok så ser man också konsekvenserna av detta. Det står i vers 12. Isak sådde där i landet och fick det året hundrafallt, för Herren välsignade honom. Han blev en mäktig man och hans egendom växte mer och mer och till slut var han mycket rik. Han ägde så mycket får och kor och hade så många tjänar att filisterna blev avundsjuka på honom. Och så fortsätter det. Alltså det, det gick väl för Isak, därför att han lyssnade till Gud och helt plötsligt så fick han skörd i den där hungersnöden. det ingen annan fick fick han han hade valt att stanna vid Gud och vid Guds ord det här är så viktigt för dig och mig att förstå att om vi vill ha Jesus som herre och vi vill ha resultatet av att ha honom som herre men andra vill vi vill bli välsignade vi vill känna att han, att han tar hand om oss och leder oss då måste vi också göra det han ber och det var ju det som blir konflikten mellan Petrus och Jesus och Jesus säger okej okay, men hörni nu måste ni lyssna på mig att vill ni att jag ska vara er herre då måste ni också göra det jag ber er om. Och lita på att jag leder er. Det är inte ni som ska leda mig utan jag som ska leda er. Och då innebär det ibland att du och jag kommer komma till situationer där vi har en tanke, en övertygelse. Och så helt plötsligt så uppenbarar Gud sig för oss. Och det kanske inte blir att vi ser Gud men det kan vara att han talar i vårt inre. Det kan vara att det växer en stark annan tanke i vårt hjärta. Som vi förstår och identifierar som Gud. Och så tänker vi okej. Okay, nu har jag två val. Min väg eller hans väg. Och då är frågan vem litar du mest på. Har ditt förtroende för Jesus blivit så stort. Att han verkligen är din herre. Och du verkligen gör det han ber dig om. Inte det du vill göra. Utan det han har planerat för ditt liv. En del människor kanske kraschar i livet. Och så tänker de. Ah, varför lät Gud här ske. Men ärligt talat vandrade vi Guds vägar. Ibland är det frågan vi behöver ställa oss. Var det Gud som fick dig att göra det där eller gjorde du det själv? Sa Gud verkligen att du skulle ta an det där uppdraget, den där jobbet, den där grejen, den där saken? Var det Gud som sa det eller var det du själv som valde den vägen? Jag tror inte vi kraschar när vi följer Jesus. Jag menar inte att vi inte kan gå igenom svårigheter och tuffa tider, det gör alla och vi kan absolut hamna i olika saker. Men jag tror vi också måste vara ärliga med oss själva och inse att Ibland kraschar vi därför att vi själva fattar dumma val. Och vi inte frågar Gud om hans väg eller vägledning utan vi tror oss veta bäst själv. Men när vi verkligen lyssnar till den heliga ande så tror jag inte att Jesus leder oss till fördärv utan Jesus leder oss till liv. Jesus sa att det är tjuven som har kommit för att stjärna slakta och förgöra, göra. Men jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Så Jesus vill ditt bästa. Han vill alltid ditt bästa. Men vägen dit går ibland genom tuffa passager och vi måste ha förtroende för honom då. Det var ju det när Jesus sa jag ska upp till Jerusalem, jag kommer lida, jag kommer dö. Men jag kommer också uppstå. Så ville Petrus inte utsätta Jesus för detta. Men du behöver inte lida, du behöver inte dö. Jo, jag behöver det. Men jag vet att Gud har en plan där jag kommer väckas upp från det döda igen och leva upphöjt och i härlighet. Så Jesus visste att även genom de mörka passagerna, det är inte svårt att följa Gud när allting går lätt. Salm 23 börjar ju väldigt lätt. Herren är min heder, mig ska inget fattas. Han för mig till gröna ängar och till vatten där finner ro och så vidare. Inget svårt att följa Gud då. Men vers 4 kommer till även om jag vandrar i dödskuggan dal. Så fruktar jag inget ont för du är med mig. Så David vet att även när Gud leder oss så leder han oss ibland genom trånga, svåra, dödliga nästan passager. Men på andra sidan vers 5. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Så kommer vi till välsignelsen och jag vill bara uppmuntra dig idag att våga lita på Jesus. Och våga ge dig hän till honom som att han får vara din herre. Att han får bestämma, att han får leda. Att vi inte bara vandrar våra egna vägar utan att vi frågar Gud. Gud vad är din plan för mitt liv idag? Gud led mig idag, låt din vilja ske i mitt liv idag. Så vandrar vi hans vägar och så försöker vi bygga ett liv på hans ord. För det är det bästa sättet att bygga sitt liv. Det blir ett liv som håller när stormen kommer. För alla går vi genom stormar. Alla går vi genom svårigheter. Alla möter vi mörker ibland. Men frågan är om vi har vandrat den väg han har lett oss. Då kommer vi komma ut på andra sidan till ett dukat bord i välsignelse. Hörru imorgon fortsätter vi mer. och Då kommer vi kanske gå in ännu lite mer tyngre i detta med den svåra vägen som också är en del av livet. Ha en välsignad dag så hörs vi imorgon. Hej då.